0: En podcast fra NRK. Ska vi danse?
1: I helgen var det premiere på TV2s program, danseprogram, og for første gang i showets 15-årige historie var en rullestolbruker med i dansekonkurransen. Og det var dig Birgitte Skarstein. Vi kjenner deg som paralympisk idrettsutøver og deltaker også i NRK-serien Ingen Grenser. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk for det. Hvordan var det å gå helt til topps i første episode av «Skall vi danse»?
2: Det, det var helt utrolig artig. Vi hadde jobbet ganske hardt for å legge en kul koreografi. Altså, det var mange som så grunnsordansk for første gang. Jeg hadde lyst til det skulle bli bra, at de skulle synes det var kult. Og kanskje litt spesielt eh, ekstra artig egentlig, å få det til, når det var sånn at mange som hadde vært så skeptiske.
1: Hvordan får du til å danse graciøst i en rullestol? Hva er hemmeligheten?
2: Det er egentlig akkurat det samme som å danse uten rullestol. Det handler om flyt, det handler om samspill, det handler om å være ganske precis i bevegelsene, og klare å bruke kartanner, på en ordentlig måte, å være stede av innlevelse. Det ja, det er egentlig veldig mye av det samme. Det er bare at jeg utfører det rullende i stedet for gående.
1: Før premieren har du faktisk opplevd å få hets i sosiale medier, både i kommentarfält og i direkte till dig deg, fra folk som mener at rullestolbrukere ikke har noe å gjøre i programmet Skal vi danse. Hvordan har du taklet det?
2: Nei, det går, jo, det går jo helt greit. Altså, jeg mener jo at uh, det kan bli veldig kult, og det er faktisk ganske viktig at man viser at mangfold av mennesker og et mangfold av kropper. Um, og så trodde jeg, hvis jeg var helt ærlig, så trodde jeg faktisk at det hadde kommet litt lenger. Jeg trodde ikke at det skulle være så massivt som det har vist seg å bli. Uh, det er jo alltid litt vanskelig når man uh, gjør noe helt nytt og bryter litt med det som forventes så kan det være noen som synes det er litt krevende å egentlig bare vende på den tanken att man kan gjøre ting på noen måte enn det det har sett for seg men det har, det har vært faktisk det har vært overraskende mye positivt och det har vært overraskende mye skeptisk
1: Ja, for samtidig i et sideinnlegg i Aftenposten blir din deltagelse på lørdag betegnet som et gjennombrudd i funksjonshemmedes likestillingshistorie hvordan er det å være en foregangskvinne på denne måten?
2: Jeg tenker jo at jeg vil ha et samfunn der det er plass absolut absolutt alle. Altså ikke bare det at dansegulvet skal være åpent og, og tilgjengelig og velkommende for absolut alle, men også samfunnet for øvrig. Og det å ha noen som kan danse i i et program hvor man helt fint kan danse i på en ordentlig måte og kan gjøre det eh, både teknisk og formidlig godt å være i et program på lik linje med alle andre, det tänker jeg jo är inkludering i praxis og likstilling i praksis, og det, vi, det er jo som vi vil at samfunnet våre skal være. Vi trenger ikke noen mennesker for helt like alle ihop, men vi ska være en del av det samme samfunnet. Og jeg tror jo at det vi gjør med det här programmet, det handler jo om mye mer en konkurranse. Det handler jo om ge gi noen referanser og noen erfaringer på hvordan ting kan gjøres på forskjellige måter.
1: Ja, hvordan vil du at folk skal forholde seg til at du sitter i rullestol?
2: Jeg vil egentlig at de skal forholde seg minst mulig til det. Altså, jeg har aldri lyst som at jeg ikke skal tenke så mye over en rullestol, men heller skal tenke at sånn, det var en fin dance, eller at det var en fin flyt Oi, for en formidling. Uh, det er så kult ut det uh, jeg ikke skal var så viktigt då akurat hur senna utför de bentrynna det är ju en massa bentrynna jag bara gör dem på mitt andra måste eh men heller mer vad vi klarar att förmedla med det eh och det att folk också kan kunna tänka att visst det där kan kan vara så pass kul och artigt och bra så kan det gör också vara bra, inte sant? Att det är plats där absolut alla att göra sin grej. Och på lördag
1: hurdan eller vad ska du danse då? Da?
2: Da skal vi danse quick
1: step. Blir det vanskeligere eller lettere enn forrige lørdag?
2: Det blir helt annerledes. Jeg kan jo kunne ikke danse så jeg vi å lære meg ting fra å skrette seg Men jeg tror det kan bli ganske artig. Det blir en helt, helt annen type dans. Det går mye fortere. Og så tror jeg vi skal få til noen kule triks nå.
1: Break a leg, som det heter. Takk for at du var med her inne i nyhetsmålene, Birgis Garstein. Og lykke til!
0: Striden om... Minnesmerket og minnestedet på Utøya-Kaia er eh, ikke over. En gruppe naboer til Utøya-Kaia saksøkte staten og AUF i sommer, og de håpet å stanse byggingen av dette minnestedet. Nå de fått psykiatere til å undersøke effektene det vil ha på dem og andre som bor i nærheten, og den rapporten de har laget konkluderer med at fem av naboene sannsynligvis vil få psykiske skader på grund av minnestedet.
3: Nei, det er jo søvnproblemer da, og... Modepinne,
0: ja.
4: Og skjelving, jeg merker jo da at det må løse opp selv. Ektepare Terje og Karin Lien var med å redde ungdommer fra terroristen den 22. juli. De kommer til å bli blant de nærmeste naboene til den nye nasjonale minnestaden på Utøya-Kaja, og er blant saksøkerne som vil stoppe byggingen av den.
3: Vi blir jo på dette her sånn hele tiden. Vi ser jo dette rett fra kjøkkenvinduet vårt og stuevinduet, så er vi rett ned på et... Jeg vil kalle det en kirkegård det. med 77 søgler som er tre meter høye. Og det vi se døgnet rundt. Så det er jo veldig belastende for oss. Og vi er jo ikke mot minnesmerket, men jag er mot plasseringen.
4: Psykiatrer ved den private behandlingsstaden i ressursklinikken har gjort en undersøking av 18 av naboene til Utøya-Kaja for å om de vill få psykiske skader hvis minnesstaden blir bygget ferdig utredningen är gjort på uppdrag av naboane som har gått till söksmål mot staten och flestparten är med på undersökningen. Rapporten viser bland annat att fem av naboane har stor chans för att få psykiske skador vid att bo så tätt på minnesstaden. Så det är ganska
1: ganska stora fynd Rapporten är eh svårgrundig. Eh, den är eh, gjort av eh, svårt kompetente eh psykiatere.
4: Det sier advokaten till saksøkerane Ole Hauggebendiksen, som skal legge fram rapporten i retten. Men ikke alle naboer er imot minnestaden. En av deg er Even Frog.
3: Nei, jeg er ikke mot minnesmerket. Jeg mener de etterlatte overlevende og pårørende fortjener et verdig sted av å kunne minnes sine som gikk bort 22. juli.
4: Spørsmålet er nå hvor stor vekt retten vi ligge på den psykiatriske rapporten når saken skal opp for retten den 15. september. Birgitte Bie-Mørkved er ekspert på naborett og sier at nabolover legger vekt på i kvar grad det som blir bygd er objektivt farlig. Og det kan nok kanskje få betydning i denne saken. At rapporten er bestilt av de som saksøker er ikke uanlegg i sivile rettssaker, sier hun. Så vil det kanske. Det er nødvendig å vurdere om det andre bevis som, som sier det samme
3: som rapporten. Jeg ser frem til at det blir ro, og til at jeg tror det blir et fint vinsverke som da blir
0: verdig og, og fint. Mm. Hey. Reportere her var Jenny Dahlbakken og Oda Elise Svelstad som var hun som fortalte historien.
1: De siste tolv årene har Superhelt-filmene til Marvel dominert på kinolærheten. Nå har også dette blitt dataspill, og spill anmelder Runefjell Olsen. Hva slags spill snakker vi om her?
3: Ja, det som er litt spesielt med dette filmatiske universitetet i Marvel, det er jo at jeg snakker om 22 filmer som alle henger sammen, og mange kan kanskje tro da at dette spillet fortsetter den historien, men dette er en separat historiebobble som eksisterer ved siden av disse filmene, så her møter du da disse Marvel-heltene en stund senere. Det er basert på en historiegrens som kalles Inhumans, hvor en stor eksplosjon gjør om masse mennesker til superhelter og hvor Avengers blir liksom spredt for alle vinner og på en måte bandelyst fra samfunnet. Hvorfor har dette blitt så populært? Jeg tror det har vokst frem et veldig tett bånd mellom Avengers-heltene og publikum deres i løpet av disse 22 filmene både fordi de henger sammen og så fortsetter historien fra film til film, og fordi alle disse superheltene har veldig menneskelige utfordringer og problemer. Så det er mange sånne situasjoner da, hvor du kan kjenne igjen uh, ting de sliter med uh, i deg selv, og jeg tror det har vokst fra en slags sånn der, uh, nerdefest da, basert på at her har vi superhelter, klassiske helthistorier, uh, men også väldigt sånn, menneskelige uh, sider av det.
1: Og så sier du at rollefiguren Kamala Khan er spillets hjerte. Du må nesten fortelle litt om hva du mener med det.
3: Nei, hun er jo en veldig sånn atypisk, skulle man tro, da, superhelt. Hun er en muslimsk tenåringsjente som da blir for superkrefter etter denne eksplosjonen. Og hun er en en utrolig sånn varm, morsom, handlekraftig, sterk kvinnelig, muslimsk rollefigur, altså representasjon er viktig da, og det har vi sett tidligere i Marvel-serien uh, og det at hun kan da utspille uh, Iron Man og The Hulk og Thor og alle disse andre heltene i dette spillet uh, vittner om at du er skrevet veldig, veldig godt og sånn. Dette er en rollfigur man blir glad i og heier på uh, og koser seg med gjennom hele spillet.
1: Men uh, til tross for det så, så virker det som i anmeldelsen din at du er helt solgt på dette spillet.
3: Nei, også det har jo varit mye debatt om disse Marvel-filmene i år særlig fordi både Scorsese og Coppola har gått ut og kritisert denne serien for å være en sånn hjernedød underholdning De, det, de sier det ikke engang er film at det er sirkus på kino Jeg mener det er en sterk sånn misforståelse av vad disse filmer representerer for folk Så, så den filmserien betyr mye mer for uh, publikummet enn det de disse to stjerneressisjørene skjønner. Tro, ved, skjønner uh, det som er ting med spillet er at det er litt skuffende da, etter Infinity War å få et spill som ikke på måte, gir det samme, uh, i, uh, de samme følelsene og skaper det samme engasjementet. Det er laget et superhelt i nyere tid som er bedre, blant annet God of War og Spider-Man, men det er fortsatt ett ett väldigt underhållande spel detta här så jag är lite så sånn skuffad över att det inte når helt topp til det bästa inom den genren för det syns jag den här serien är förtjänar mm. men ja
1: okej okay, tack spellan med Lera Runefell Olsen og du kan läsa hele anmälnelsen på NRK.no
0: i Danmark har programleder Sofie Linde blåst livet i både MeToo, kjønnskamp og likelønndebatten. Det skjedde på scenen da hun ledet prisutdelingen til den nanske komiprisen Sulu Comedy Gala i slutten av august.
2: Og så kommer denne store tv-kanonen opp, tar fatt i min arm og sier «Hvis du ikke går med og sutter min pekk, så fucking ødelegger jeg din karriere. Så ødelegger jeg deg.» Jeg er rett sikker på at du kikker på mig lige nå. Du vet godt selv hvem du er. Du vet også godt at jeg sier nei. Men altså, det kikker jo meget godt i Gjorde det ikke!
1: Denne talen mot uh, hennes manlige kollega har fått både ris og ros. Du har sett på reaksjonene etter denne talen, kulturreporter Linda Marie Fedler.
5: Sofie Linda har i stor grad for fått veldig mye ros for denne talen, fordi hun har valgt å være så brutalt ærlig. Men det er også mener, de som mener at hun ikke burde ha brukt denne prisutdelingen som arena for å slippe bomben, som en selv kalte den. En danspolitiker politiker møtte Linde i DR-programmet Debatten, hvor hun mente at Linde gjorde sig selv til et offer, og hun kunne heller ikke forstå hvorfor Linde da valgte å takke ja til jobben som programleder, da hun like etterpå valgte å rakke ned på og få det, for, for, for dårlig betalt. Eh, men så er det også de som mener at hun kunne ha vært enda ærligere, som da hun snakket eh, om denne mannlige sjefen, som har eh, kommet med ganske upassende kommentarer. Mener hun at eh, det var flere som mener nå at hun burde ha han med navn.
1: Kan dette være med på å utløse en MeToo-oppvaskrunde i Danmark?
5: Det som intressant är att at MeToo har jo ikke blitt løftet like mye frem i Danmark som for eksempel her til lands i Sverige och i USA. I Sverige så hadde man jo store demonstrationer og debatter og politiske endringer, men i Danmark så ble bevegelsen heller omtalt som en heksejakt. Og det var praktiskt da ingen danske politiker som kommenterte saken i denne perioden, og spesielt mannlige journalister var kritiske til bevegelsen og den som en ulovlig folkedomstol och det blev mycket mindre grad med i saken. Men nu i efterhand så har et, ett så har ju en nå en politiker nå engagerat sig i Lindes tale och uppfordrar nå det är och Dans TV2:s styre ledare til att ta tak i ja, den behandlingen av sina kvinnliga anställda. Tacketur på till Linda Marie Fedler.
4: Du har
1: hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.